0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Buenos días, Enrique, ¿cómo
1: estás? Yo bien, ¿y tú cómo has estado, César? Miércoles bien. de nuevo.
0: Este... Miércoles de nuevo, de podcast, este ya los últimos del año. Oye, fíjate que, que hace poquito pasamos un, una milestone, un hito que no dijimos que fue el episodio 50. Sí. Estamos en el 53, creo, 54.
1: Este, este va a ser el 54.
0: 54. Este, fíjate que muchos podcasts, a nosotros, nosotros, nosotros celebramos el año, pero muchos podcasts celebran lo, el número de episodios, no tanto el ah. tiempo. Pero como nosotros estamos casi semanalmente, pues bueno, este, celebramos el año. Pero bueno, ya 54 episodios de pura este, verborrea. No está fácil, ¿eh? <risa> ya se nos están acabando las cosas que decir.
1: Oye, y, y yo creo que la gente que nos escucha también digo, vale la pena pedirle su opinión, que nos están pidiendo que participemos en un programa de radio. Este sí. que nos digan a ver qué piensan. Este Paido y, ¿Y Live. Morning show. <risa> Morning show. Este, ¿cómo se si, dice? Si, no? Dime. Este David Letterman hazte un
0: lado. <risa> <risa> a los Ramones ya no trae nada en el morral. Oye, no, este... Pues sí, ahí a lo mejor se va a ir a cristalizar un proyecto ahí de, de estar en el radio los dos juntos. Vamos a ver qué pasa. Este, uh -huh. Los mantenemos informados. Pero díganos qué opinan. A lo, mejor, a lo mejor no quieren. A lo mejor ya chole con ustedes y pues está sí, bien. ya. ¿no?
1: Ya, sí, suficiente. O sea, ya, suficiente. Sí, suficiente.
0: <risa> y ahora también en el radio. Digo, también... Es algo ahí cortito, pues seguramente. Pero bueno, ahí les vamos informando cuando ya vaya, tengamos más detalles. Perfecto. Este, nos hicieron Veo,
1: veo que, tienes, que tienes invitado, doctor X. Eh, ya me estoy poniendo nervioso. Hay una ¿Ya, invitado ya,
0: sorpresa.
1: Ya me está dando así como...
0: vas a conocer.
1: ¿Qué, ¿Qué manifestación clínica tienes tú de nerviosismo? O sea, ¿qué, qué, cuando estás ansioso... Tengo mucho
0: de las axilas.
1: Gross.
0: Mucho, pues bueno, tú me preguntaste... Sudo, sudo mucho. Este, Me pongo rojo, muy Ajá. rojo, o sea, me, me sonrojo muy fácil. Y, y pues ya, yo creo que eso, eso sería... A mí,
1: a mí, fíjate, yo creo que no se me ve, pero a mí me da una taquicardia y palpitaciones. Pues
0: te, te dio, cuando estuvimos en el episodio de aniversario, te dio todo el ataque de pánico, sí. pero full blown. Full sí, blown. Sí, 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 sí. Oye, pues bueno, interesante que lo menciones. No, porque no. de veras la gente no. va a pensar, no, 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 la gente no, va a pensar no, no. que está todo actuado, pero la verdad es que no, ¿eh? No.
1: Si me dices que trajiste un psiquiatra para que para que me vea a mí, pues ya valió madre.
0: Oye, la gente va a pensar que te lo juro, pero no, nada que ver. Tú no sabes quién es el invitado ni el tema ni nada, pero bueno, a veces estamos conectados, compadre, te lo digo, mano. No, onda.
1: no, no, manches, no manches. Pues, yo creo que yo, eh, creo que yo creo que ni, ni ni tu mujer te adivina el pensamiento no, como yo.
0: No, es que no. Oye, antes de presentar al invitado, te quiero preguntar si tú alguna vez, desde que empezaste la escuela de medicina, al día de hoy, te has sentido deprimido. <risa> Puedes a llorar.
1: O sea, más bien pregúntame qué bien. cuando no? Se... <risa> Este,
0: y te ha la, pasado? Digamos, dejémoslo ahí.
1: O muchas veces. Sí, muchas veces. Mucha, es una y, profesión muy desgastante. Y, y fíjate, yo, yo ya lo he dicho, ¿no? A mí me vale gorro desvelarme. O sea, eso, no, eso sí. no cansa nada. Que los turnos de 33 horas, eso no cansa. Lo que cansa es el, el esta aventura de emociones, ¿no? Que tiene esta profesión. Es,
0: sí. es, eso es lo que cansa. Ok, bueno. Segundo, eh, ¿tú has tenido colegas eh, médicos que sientes tú que, que ocupan ayuda, que, que tienen depresión importante, que han tenido intentos de suicidio?
1: Sin duda, sin duda. Y muchos, ¿no? Yo creo que, mira, te cuento rápidamente para no quitarle tiempo al doctor misterioso X, este... <risa> Yo estuvo, digo, no sé si la gente lo sepa, pero estuvo mucho tiempo en la dirección, entonces la direc en la dirección de departamento y eso te permitía acceso a, pues, a mucha información que, sí. que es una información muy interesante. Y recuerdo que en algunas ocasiones se ha tenido que restringir los privilegios o la entrada a algunos doctores porque, no sé, venían alcoholizados o se pelearon con alguien o nada, pero lo que es muy interesante es que la prevalencia yo creo que de enfermedades mentales es mucho más alta que un problema tan obvio como el que vengas alcoholizado a, a atender a un paciente y muchas veces no hay un sistema de soporte ni de ayuda ni de y esto puede afectar al paciente y puede afectar pues, al doctor y a su familia y todo eso. Yo creo que estos son de los temas que tenemos que tener así en el, en el spotlight todo el tiempo para que, porque afecta a todo, ¿no? Los resultados de salud, el. el este. Y, y, y son, y son, podríamos casi argumentar que son hasta más prevalentes que en otras profesiones, ¿no? Entonces, sin duda creo que es que, que sí, sí es sí, importante hablar del tema, y sí, sí tengo, digo, respondiendo, sí, sí tengo muchos colegas que creo que, que están pasando por mal rato, este.
0: Fíjate que, que en, en la razón número, perdóname, si dividimos en países como Estados Unidos que tienen buenas estadísticas, sí, porque yo lo busqué en México y no lo encontré, a lo mejor el invitado ahorita nos dirá, pero si tú divides a las personas por profesión, abogados, médicos, ingenieros, este, etcétera, en Estados Unidos el índice más alto de, de suicidio lo tienen los médicos, por ¿Mira? mucho, casi por el doble sí, del, del, que, del que sigue, creo que son los abogados o no sé quiénes son. Diario en Estados Unidos hay un intento de suicidio de un médico. Diario o más. Entonces, es algo importante que hay que platicar. Eh, la salud mental en la profesión médica, ¿no? O sea, ¿por qué nos afecta tanto? Ahorita vamos a platicar con el invitado. Entonces, bueno. ¿Quién crees que sea el invitado? ¿Quieres que te haga una pista? Te voy a dar una pista. ¿Es mujer? ¿Te voy a dar una pista? No, es hombre. Ok. Cuando éramos... Estudiantes de medicina, tú le caías medio gordo. Digo, él tú le caías gordo a él. Digo, sé que está difícil porque pues no eres la, no la monita de oro, ¿verdad?
1: Pues ya, me la pusiste, no, me, na, me una pista más fácil. Sí. <risas> no, ¿Ahorita? Ya, no ya sé quién dices. ¿Quién es? Es el superestrella rockstar, el tremendo Willy.
0: ¡Eso! ¡Muy bien! <risa> No, no, no. Willy, no, manifiéstate. No, no. Oye, muy bien. Fue, fue una pista bastante
2: que, que fue bastante buena. ¿eh? Saludos, saludos. Este, el doctor Lucio está aquí haciendo controversia, haciendo este reality show. ¿Cuándo, cuándo dije yo que el doctor está libre y yo había conflicto? No, yo, no, no, pues, no, 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 es... no, lo,
0: no lo dijiste. Yo simplemente lo, 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 lo de.
2: Oye, Willy, despegate
0: un poquito el micrófono, nomás tantito, espégatelo tantito. A ver, me ahí, habla. Mucho, me ahí está mucho, la mejor. respiración. Exactamente. Escucha todas Willy. las partículas de COVID ahí saliendo de tu boca. Oye, no, muy bienvenido, Willy. Mira, déjame les platico. Muchas pues gracias. Y, y qué padre que lo adivinaste la primera, Enrique, y, y pues, oye, chécate. No, pero porque, no, pues, no, no
1: puedo creer que estamos hablando de ansiedad y depresión. O sea, te lo juro, Willy, no... No no, no, no no nos ponemos de acuerdo, este es, es sí. brujería. Es,
2: sí, estás metiendo temas. Mis... Ya...
1: Eres, eres, eres Facebook. Inception. Eres Facebook.
2: Bueno, sí, no, porque simple, la simple estadística a todo nos da depresión y a todos nos da ansiedad. La posibilidad de que hablaran de que le estén pasando mal es por lo menos del 20%. Pues ahí está, ahí está. No. Fíjate, ya Willy
0: ya nos está aquí debonqueando mitos. Oye, déjame nomás lo presento. Eh, el doctor Guillermo Valdés es. Psiquiatra, egresado de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, hizo su residencia en la Universidad de Yale, en Connecticut, eh, donde fue jefe de residentes. Eh, después hizo la subespecialidad de psiquiatría infantil y de adolescente en la Universidad de Nueva York, donde ahora es profesor y tiene su práctica privada en la isla de Manhattan. Ahí
1: nomás para que te calles. No, pero hubieras dicho en la isla y la gente hubiera pensado en la isla. En la isla, el, 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 padre. el padre. No, papá. <risa> No, papá, es en, Manhattan. En,
2: Manhattan, en Nueva York.
0: Este, entonces, pues bueno, obviamente, digo, ahí, te, ahí nomás te digo que la hora con Willy anda como en 200 sí. dólares. No no no, 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 no,
2: entonces,
1: no, no.
0: Hay que, hay que irnos rápido. <ríe> Oh, yeah.
1: ya, ya fue ya, ya mandó pedir sus este, sus croissants ahí de... Este, Los bagels. Sí, este... La o sea, Magnolia se, Bakery.
2: Sí, exacto, sí, sí, exacto, sí exacto. exacto,
0: Déjame, ya antes de empezar, le quiero agradecer a Willy porque hoy es Black Friday. Entonces yo sé que él ya estaba ilusionado de estar formado en el Ross a las 6 de la mañana. <risa> Tenían un la plan. máscara puesta. Él iba a hacer fila en el Ross y su esposa Kate, que le manda un saludo, ella iba a estar haciendo fila en el Marshalls. Sí. Y, pero hombre, pues tuvo que ir, ir solo al Marshalls porque pues Willy aquí está con nosotros en Black Friday y pues muchas gracias Willy por, por hacer el sacrificio. Oye, hay uno aquí en, 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 el, en el Valle de Texas que se llama el Fallas Paredes, ¿te acuerdas?
1: Sí, yo sí. De...
0: Es como un tipo Marshalls, ¿no? También, hay, pero acá bueno. México eh, Mex, eh, tejano Pero bueno, <ríe> Willy, muchas gracias por acompañarnos. está ahí Después te compras ahí algo en el Black Friday de Amazon.
2: No, ahorita es... cuando les pasa el recibo. Ah, pues, Entonces, pues ahí va a llegar su Black Friday. A
0: precio completo. <risa> Oye, pues mira, es, es, es un tema importante que, que, que queremos platicar contigo. Porque, y nos escuchan muchos colegas, obviamente nos escuchan pacientes, y es importante que los pacientes sepan de las broncas mentales, de salud mental que tenemos los médicos, es bien importante. Y también nos escucha mucho estudiante de medicina. El otro día me dio mucho gusto que tenía aquí un alumno aquí en el consultorio, estábamos viendo pacientes y de repente me dice, doctor, yo escucho el podcast y me gusta mucho y, y me hizo algunos comentarios de, algunos, de algunas reflexiones que hizo con algunos episodios. Entonces creo que eso es un tema que nos atañe a todos. Entonces la primera pregunta, Willy, es, uh -huh. o sea, yo sé que eso es una pregunta difícil de contestar, pero ¿cuáles serían algunas de las razones principales que tú detectas de por qué el gremio médico está tan afectado en tema de salud mental, específicamente depresión, suicidio y ansiedad?
2: Sí, mira, yo creo que es una muy buena pregunta, pero yo creo que este es uno de los temas en donde la forma en que aproximamos el, el tema es muy importante. Eh, así que te voy a, no te voy a responder de manera directa. Okay. ¿Qué es lo que sabemos de suicidio? Sabemos los factores de riesgo para la población en general, Varios de esos factores de riesgo son más prevalentes en el gremio médico, pero no todos. Uno de ellos, y probablemente el más importante, es la presencia de depresión. La otra, okay. y esto no es específico de, del gremio médico, pero son de esos factores de riesgo, en donde, de nuevo, si, bueno, te los voy a mencionar, los factores de riesgo. Sí. Es salud mental, sobre todo depresión, sobre todo cuando va, se juxtapone se, se o va junto con un problema que te afecte el juicio o la impulsividad. Es por eso que la combinación de depresión con alcohol o con sustancias es sumamente peligrosa. Es por eso que el paciente con trastorno bipolar, sobre todo aquellos que sufren de cuadros mixtos, que los pobres sufren tanto de síntomas de depresión como de manía al mismo tiempo. La depresión bipolar es mucho más difícil y más dolorosa que la depresión unipolar. Y si eso le sumas la manía, y la, y la impulsividad que a veces se ven en los pacientes bipolares, eh, no es de sorprender que hasta hace poco, 15% de los pacientes bipolares murieran por suicidio, que es de, de las enfermedades con la prevalencia más alta. Okay. Um, enfermedades crónicas, sobre todo, que son dolorosas, dolor crónico. Eso lo vemos muchos con, con veteranos de guerra aquí en los Estados Unidos. Eh, algunos trastornos de la personalidad que también se afectan mucho con... Uh, impulsividad como trastorno limítrofe, es otra cosa para tomar en cuenta. Eh, Te pondría eso como, como las más comunes. Ah, acceso a armas, que aquí en Estados Unidos. Si bien aquí en Nueva York es muy la gente no tiene armas en su casa, es la pregunta que hago en la primera sesión de cualquier paciente. Aunque sea un niño pequeño que me lo traen por déficit de atención, a los papás les pregunto, ¿tienen armas en la casa? ¿Tienen pistolas? ¿Se van de cacería? Y si tienen, ¿qué hacen con ellas? ¿Dónde las tienen? Y el otro son los dos picos de edad, que es muy interesante que por lo general solamente hablamos de los, de los jóvenes, de los adolescentes, pero no estamos hablando nada más del, del adolescente de 14, y 15 años. Estamos hablando de, de 24 para abajo. Ese es un pico y el otro pico suele presentarse arriba de los 65. Y el okay. suicidio en ancianos no lo hablamos mucho, pero se presenta mucho. Uh, estos son los factores de riesgo pero no te va a decir si la persona con la que estás trabajando, a la persona a la que le estás enseñando medicina, se va a suicidar o no. Y sabemos tampoco de, de perdón, es muy difícil predecir suicidio, porque las personas que nos pueden dar la información en los estudios, son gente que ya no están. Puede ser la gente que intentó suicidarse, puede con la gente que tiene inmediación suicida, pero la gente que complete el suicidio, esa información no la tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente suicida? Depende de muchas cosas. Pero yo creo que el primer paso es hablar, la gente considera el suicidio a diferentes, diferentes intensidades. Una cosa es simplemente la idea, otra cosa es el plan, y otra más compleja ya es el plan con intención de actuar en el plan. Entonces, lo, que, lo importante es, ¿Cómo le hacemos para abrir el tema a que no es bastante común que la gente tenga esa ideación suicida? ¿Ibas a decir algo, Lucio?
0: Sí, de acuerdo. Y, y de verdad es que me, me dejas pensando mucho porque obviamente, digo, en pláticas que tenemos con colegas, con alumnos de, de, de medicina, salen mucho a relucir estas, estas tendencias que tú usas, que tú platicas. Y los factores de riesgo, pues bueno, la verdad es que cualquiera los podemos tener. Sí. Y... Y yo te quería preguntar, ¿qué consideras tú las razones de por qué los médicos son el número uno de suicidio uh -huh. y depresión entre las profesiones? ¿Qué se te ocurre? Mira, qué has leído?
2: Uh, <risa> Preparándome para esta presentación me puse a buscar artículos y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlos. Yo sé como maestros en el TEC eh, se preocupan mucho ahorita en, en la salud mental de sus estudiantes. así que estoy seguro que los han leído. Esos artículos son secos, 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 sí. secos, horribles, desmoralizantes, sí. en donde te avientan estadística. Y entiendo, <ríe> o sea, me río, pero no es chistoso, entiendo que, que esos artículos, sobre todo cuando no es precisamente salud mental, sino es más de salud pública o es en el, para gente dedicada a la enseñanza, ok, vamos a enfocarnos a los hechos. Pues, pues los hechos son las estadísticas que más vamos a tener. Pero me llama mucho la atención que en esos artículos que son secos, 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 hay muchísima especulación. ¿Y de dónde lo yeah. sacaste? Ah, es que los médicos son perfeccionistas. Es que los médicos por no dormir. Es que los médicos por, por, sienten que no pueden pedir ayuda. Digo, todo eso es razonable, pero no lo sabemos. Ok. Es por eso que la... Sin embargo, esa especulación es muy sana. Porque nos permite... Iniciar la conversación para que la gente en verdad pueda levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Creo, esto está resonando conmigo. Y esto si no soy yo ahorita, si en el futuro hay plantas de la semilla, yo podré ser parte de la estadística. Pero ahora que esa posibilidad ya está a nivel consciente, hay awareness, lo conozco, ya no me va a llegar tanto de, de golpe. Me acuerdo una entrevista que le hicieron una vez a Bill Clinton, la vi hace muchos, muchos años. Eh, creo que yo todavía estaba en prepa. Y me acuerdo que alguien una vez le preguntó, ¿por qué es importante que los políticos o los líderes de opinión conozcan temas de ética? Y su respuesta creo que aplica mucho para este tema. La respuesta fue, porque el momento que haya una crisis no te vas a poner a discutir, no, te vas a, no vas a tener tiempo para reflexionar qué es lo correcto, tienes que actuar, así que tienes que saberlo. ¿Por qué es importante hablar de estos temas de salud mental? Porque cuando a ti te da de la depresión, va a ser muy difícil reflexionar. O, o ustedes como maestros están tan ocupados, suceden tantas cosas, mucho, muchas que son difíciles de predecir, que ya cuando el tema ya lo tenemos un poquito masticado, cuando se presenta la situación, ya vamos a saber qué hacer. Eh, pero no te he contestado el tema de por qué, ¿qué tiene que ver por qué los médicos? ¿Por qué resaltamos? Digo, la respuesta honesta es no sabemos, pero creo que tener, podemos tener en este podcast una especulación, una conversación que puede ser muy útil para abrir temas. Okay. Así que yo creo que lo podemos aproximar de dos, de dos lados. Uno, a fin de cuentas, y esto es con cualquier paciente, Vamos a hablar más del individuo que resulta ser médico más que del gremio de médicos. Siempre tienes que preguntarte, ¿qué es lo que te trae el paciente y qué es lo que le trae el medio ambiente? Creo que a veces, sobre todo en estos ambientes más de justicia social, que son conversaciones muy importantes, nos enfocamos mucho en el ambiente y nos empezamos a, a, a olvidar del individuo. Entonces, es una combinación. ¿Será? Y esto es un, 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 una pregunta. Uh, ¿Será que hay un proceso de autoselección? Que las personas que terminen en medicina tendrán ciertas características que los predispongan a depresión o que los predispongan a suicidio. Porque el suicidio, de la estadística que tenemos aquí en Estados Unidos, porque es correcto, en México no hay y la busqué, eh, se espera, se calcula que en este año se vayan a suicidar de 300 a 400 médicos. La, incidencia, la prevalencia de suicidio es casi el doble en médicos que en otras profesiones, sobre todo en mujeres. Es, es muy interesante porque el suicidio es mucho mayor en hombres que en mujeres, pero esa proporción ya se pierde en salud mental, perdón, en, 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 con los médicos, que es un tema interesante, no sabemos por qué. Um, entonces, estamos hablando del grupo, si hay un proceso de autoselección que te trae el individuo, pero el otro que también hay que considerar es el ambiente. ¿Qué hay sobre los sistemas de salud que empiezan desde que el estudiante aplica a la escuela de medicina? o oh, perdón, manda su solicitud a la escuela de medicina. Ah, voy a abrir un paréntesis, eh, les pido un, un, una disculpa. Bueno, no, le iba a pedir una disculpa a la audiencia, se hablaba en Spanglish. Pero los he estado escuchando y son más pochos. Sí, yo
0: creo que ya se acostumbraron. De hecho, en los primeros episodios prometimos no ser tan pochos, ¿verdad? Pero pues es que se nos sale ahí lo... Este Enrique es Ajá. de la frontera... Y yo también soy de familia de la frontera y pues bueno, pues ni modo. No, no, no,
1: no, te, no te preocupes por eso. Creo, creo que
0: ya. <risa> a Enrique y a mí nos gusta echarle queso amarillo a las enchiladas este, y echarle chili beans a los hot dogs. Y pues bueno. <risa> <risa> <risa>
2: dale,
0: plank, no te preocupes.
2: Ok. Eh, ¿Ya me extraje en qué estaba?
0: En la segunda, en la segunda este, categoría.
2: Ah, ok. En el ambiente, en los sistemas de salud que van desde que el estudiante de medicina manda su solicitud hasta donde están ustedes. Y está un servidor que es, ahora sí, picando piedra todos los días, que es ver pacientes. ¿Qué hay en este proceso que puede afectar la salud mental del estudiante? Bueno, de, de, de los médicos. Yo tengo mis, tengo mis, 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 mis hipótesis. Uh, pero no sé si ustedes quieran hablar de algo, porque estuvieron haciendo referencia a verborrea y he estado verborreando por los últimos no, 15 no, no, minutos. No, 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 no adelante.
1: No, ¿Sabes Ay. que yo, digo, eh, hacer un pequeño paréntesis, es de decir, eh, hubo una plática donde se yo ya, esta es la segunda vez que escucho a Willy ya de psiquiatra, ¿no? o sea, lo he visto, pero es la segunda vez, una vez nos vino a dar una plática que es, que, a, a, a un proyecto que teníamos César y yo, que es el proyecto de sociedades académicas. Y, y hemos invitado a gente muy distinguida y, y Willy es, es una de esas personas muy distinguidas. Que, que, y, y me fascina estarte escuchando, esa es la verdad. O sea, por eso no, no, no digo mucho. Pero yo, yo te diría mi especulación. Bueno, tengo varias especulaciones, como tú bien lo mencionas. Eh, pero yo, yo creo que, fíjate que a mí me enseñaron y, y probablemente haciendo eco un poco de eco al inicio de mi vida como profesor, fui muy rudo con los alumnos. Eh, fui muy, inclusive podría decir que fui hasta grosero con los alumnos. Y, y, y en ¿Eso grande, le quedó de sorda,
0: Willy?
1: Muy probablemente le caí muy mal. Si yo, si yo segmentara en mis 20 años de vida profesional diría que hoy, no, no es que sea más viejo, es que, es que la vida me ha enseñado a que, a que, a que esa actitud que yo tenía no, no funcionaba. No lleva pero, nada. Pero, pero, ojo, pero quiero decir, y, no, y no, no, es en, no es en excusa o en descanso de, pero era lo que yo, como yo había aprendido que sí. se debería de enseñar a los alumnos, ¿no? Entonces... Eh, Sí, de hecho, lo, lo veo, ¿no? Entonces, yo, yo les digo a los alumnos, no soy ni la sombra de lo que era, ¿no? De, de, en relación a esto, ¿no? Lo cual creo que es bueno. Voy a decir algo que a mí concretamente me enseñaron. Me enseñaron a que yo debía de esconder mis emociones. O sea, es, eso era, era mis, mis profesores me decían, es más, era, era bueno, no, no quiero sonar muy mal, pero toma, era afeminado por darle una connotación de debilidad, ¿no? que está mal, eh, sí. que tú expresaras tus emociones, sobre todo tus expresiones de tristeza o de frustración. Entonces creo que los médicos, al menos de mi gene y muchos, hemos aprendido a esconder todo este mar de emociones al cual estamos expuestos hasta al estar atendiendo principio de vida y fin de vida o uh -huh. riesgo de vida. ¿no? Entonces, Creo, eh, voy, haciendo eco a lo que decía Willy, creo que hay una mezcla entre escondo mis emociones de tal forma o tan efectiva que cuando y que, que ya no las reconozco o que he aprendido a manejarlas de tal forma, y eso en una mezcla de lo que decía Willy, de impulsividad, o sea, que es que soy, que soy una persona, que soy una profesión acostumbrada a resolver, a ser resolutivo que cuando me siento triste y no me doy cuenta y to puedo tomar acciones, me puedo suicidar. O sea, la, es uh -huh. no reconozco mi emoción y soy impulsivo. Entonces, me, entonces, cuando me siento muy triste, y bueno, y, si, y como dice Willy, y si ando pedo,
2: pues sí. me mato, uh -huh. ¿no? O sea... Dos pensamientos. Te voy a decir, Enrique, creo que la primera vez que te hablo de tu primer nombre. Uh -huh. eh, para los estudiantes de medicina, yo creo que es de las pocas razones que vale la pena graduarse para hablarle a tus maestros de primer nombre. Y ahora tú. Oye, el... yo, soy, yo soy bien ah. old school y no les hablo de tú a menos que me hayan dado el
0: permiso, ¿eh? los maestros. Yo no, puedo, yo no puedo, pero pues bueno. O sea, yo, Enrique, cuando me dio el permiso de hablarme de tú, le empezó a hablar de tú. Pero si un profesor, que yo te llevo años de haber salido, no me, no me ha dicho la palabra... O la frase, háblame de
2: tú, le sigo hablando de usted. Bueno. Sí, no, yo, yo no puedo. Yo porque escuché su podcast y vi que todo era más informal, y yo, bueno, para cumplir con el rating, le voy a hablar de tú.
1: Jamás, pero, jamás.
2: Pero bueno, vueltas de la vida y uno es el, es, es, el, es el experto, ¿no, Lucio? Uh, mira, dos pensamientos, Enrique. Uno, uno muy importante, lo, lo mencionas, si no sabes lo que estás sintiendo, Uh -huh. Y en el caso específico de depresión clínica, mucha gente piensa, a menos que estés triste y estés llorando y estés sin ganas de moverte, entonces no tengo depresión. Y... Yo, yo, yo soy un poquito escéptico, aunque ciertamente tiene muchísima utilidad de los diagnósticos del DSM-5. Y lo mismo con el DSM-4, porque son muy reduccionistas. Pero si nos Además, fijamos... Para la gente que nos escucha, ah. el DSM-4 y el DSM-5 es el manual de enfermedades que usan los psiquiatras.
0: Entonces, están de, ahí se definen qué enfermedades son enfermedades mentales y cómo uh -huh. se definen,
2: ¿verdad? Los criterios diagnósticos. Eso. Si hablamos de los criterios diagnósticos para depresión, no hace falta estar triste para que a uno se le diagnostique con depresión. Es o depresión o anedonia o estoy muy deprimido, o todo me da igual, no me da satisfacción. Y yo creo que es algo que es, en eso vemos más en médicos probablemente, y no te das cuenta. Esa gente que si le preguntas sobre todo cuando es crónico, eh, el trastorno de depresión persistente, eh, o distimia, que se conocía antes así, eh, es gente que puede estar dos años con depresión y no darse cuenta. La gente en verdad, los médicos en verdad no sabemos. Y de nuevo es la importancia de tener estas conversaciones, porque si no las tienes, no es, va a ser parte del diferencial. Y no va a ser parte de la conversación que tú tienes contigo mismo. Porque todos nosotros platicamos con nosotros mismos. Y hace falta agregarle este tema al, 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 al sílabus. Eh, entonces el tema de la depresión. Y te voy a hablar de, de, de otro tema que yo creo que también es muy relevante con lo que dices, Enrique que es el siguiente, al sistema de salud, de nuevo, desde la escuela hasta hasta donde se ejerce, creo que el, a los sistemas de salud les hace falta compasión. Sí. ¿Y a qué me refiero con compasión? Porque la gente va a comentar, o a algunos pueden llegar a pensar, ah, compasión es decir, ay, pobrecito, Generación está deprimido. De cristal. <ríe> Generación de cristal, de todos se ofenden, de todos se rompen. Yo creo que la diferencia es que los más jóvenes sí están teniendo esta conversación. Claro. Los programas de televisión ya no es tanto de esas figuras, esos ideales imposibles de alcanzar, ese narcisismo excesivo del de dinero, el cuerpazo, las historias que nosotros veíamos cuando estábamos en la tele. Ya la, las series de ahora, muchos personajes son más reales, tienen un poquito más de, de contexto, tienen más profundidad, y son personajes que batallan, que se deprimen. Que sufren, que se confunden. Y yo creo que por... ellos tienen esa ventaja que nosotros no tenemos. Es un choque cultural. Entonces, ¿tú crees, tú crees que...? Ajá.
0: O sea, eh, vamos, a, vamos a hacer un poquito la historia. Entra un estudiante uh -huh. de medicina a la escuela de medicina, competencia, este sacrificio, eh, promedios, eh, uh -huh. etcétera, presión. Cabellera. Cabellera se nos va, pero como agua ah, una wow, ¿no? Willy. No, Willy todavía tiene la línea infantil en la no, cabeza. Fíjame, aquí está, bien. Maldito
1: Willy, mal desgracia. Tiene más pelo o sea?
2: que hace 15 años. No, no, no. no. Hasta bueno. eso, se me ha puesto el cabello más delgado y por fin ya me lo puedo peinar. Antes era un fastidio. <ríe>
0: era un, un señor pastito ahí nomás que le salía. Este, entonces, bueno, eh, presión. Después, escuela de medicina. Competencia, presión, malos tratos. Este profesores como Enrique sus primeros 10 años y como me explicó o sea eh, señalamientos como, como tantos otros señalamientos este eh, 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 maltratos luego la residencia a todo eso agregarle más maltrato más señalamientos desvelos uh -huh, uh -huh. este no tener una vida personal digna etcétera mira y luego bueno y luego ya sale la, sale a, a, a practicar y, y con todos los retos que conocemos del sistema de salud, con todos los retos que sabemos lo que tienen ver pacientes, ¿tú crees que esos factores, a una, a una, a una, a una persona que ya trae los factores de riesgo, es como ya nomás darle el
2: empujón? Es que, es que no solamente con los severo. factores. Es que todos. ¿Me escuchan? Sí. sí. Ah, es que todo mundo tiene los factores de riesgo. Lo que te hace falta tener es un proceso emocional. Pero vamos a, vámonos, por ejemplo, con, el, con la Escuela de Medicina, que. En México, un estudiante de 16 o 17 años en prepa ya está decidiendo qué va a hacer por el resto de su vida. Exacto. La escuela de medicina son seis años más servicio social. En una parte, en, en, en un episodio de formación, alguna vez alguien escuchó porque te, nos dan el IFE ya que ya no se uh, la, que ya no se llama IFE. La INE. La INE. Digo, cosas pasan cuando uno se expatria. Yo yo me quedo con acrónimos <ríe> viejitos. Oye, yo dije, qué padre ya con la nueva administración, que me iban a quitar lo corrupto porque se nos iban a quitar así. Pues no, no pasó nada. Eh, no me han quitado nada. Eh, que a los 18 años ya una persona es una persona completa. O sea, ¿no? Te sigues desarrollando, te sigues formando. Y creo que una pregunta que hace falta preguntarnos, que nos hace falta, hace falta hacernos, es... ¿Cómo interviene la, la, la inmensa dedicación que, que, que demanda estudiar medicina en el desarrollo personal? En el desarrollo de una psicología sana. Cuando apenas tienes un estudiante de 18, 19 años. Co como un comentario que pueda sonar burdo, me acuerdo mucho de una profesora. No, lo, no la menciono porque creo que no lo, lo, no lo dijo con mala fe. Pero creo que fue en el primer semestre que dijo algo como... Muchachos, el estudiante de medicina no debe tener novia, no debe tener novio. Está dedicado a la carrera, haciendo referencia que les va a tomar mucho tiempo y que van a descuidar a sus novias. Así que no, 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 no pierdan tiempo en eso. Me puse a pensar, me puse a reflexionar ahorita, si esto fue, en verdad fuera cierto, es decir, una parte de desarrollarse, aprender cómo tener relaciones de pareja sanas, que suceden los 20. El estudiante me dice, no lo va a tener, y va sí. a tener, y no va a saber cómo negociar esas relaciones de pareja. Y eso puede ser un estrés muy muy, muy alto, porque es otro de los factores de riesgo para el suicidio, que es no tener un apoyo social. Y si te pierdes ese tipo de cosas en el desarrollo por estar tan metido en los libros, creo que es algo para considerar. Um, y, y pueden ser los otros temas, lo que, lo que estaba comentando Enrique, que se nos enseña, que, que hay mucha competencia y que se nos enseña a, a, a esconder las emociones. Algo que yo le digo mucho a mis a pacientes, sobre todo a los adolescentes y a los papás, que es muy importante diferenciar entre privacidad y secrecía. Todo mundo tiene derecho a privacidad. Uno se ha Puede imaginar lo que la otra gente puede hacer a puertas cerradas, pero no vas a comentar en eso. Pero una cosa es ser privado con tus emociones y otra cosa es mantenerlos en secreto. Y el problema de tener las cosas en secreto es que tú mismo no te das la oportunidad de poder procesarlas. Si te empiezas a hacer ideas, tú solo en, en, en la cabeza y no tienes la posibilidad de, eh, de rebotarlas con alguien más que se lo tratan, entonces no está el desarrollo humano, eh, te afecta la noción de lo que tú sientes que puedes platicar y se le pone demasiada importancia al individuo, en el que si las cosas no están saliendo, pues pídele más al estudiante, pídele más al residente, pídele más al adscrito. Ah, hay 20 pacientes más que llegaron, sobre todo en los, en los hospitales públicos, eh, pues ni modo. La, el, el, la guardia de 33 horas va a ser una de 40. Ah, el, el estudiante o el residente están desvelados. Me acuerdo, y esto es un caso real, eh, era, creo que era en, en ginecología, por cierto. Go, eh, go figure. Go figure. Eh, creo que el, el residente se equivocó. En ese momento estaban dando clases en dos diferentes lo, localidades, en, en el San José uh -huh. y en el, ya no me acuerdo cuál era el otro hospital. Y desvelado o despistado se equivocó y fue al otro lugar. ya para cuando se dio cuenta llegó 15 minutos tarde a la clase. ¿Cuál fue la respuesta? En vez de ver, ah, ok, muchachos. A ver cómo somos más claros a futuro. Era un momento donde no había WhatsApp. Eh, ¿Cómo prevenimos que esto suceda? Esa no fue la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Eh, guardia de castigo. Porque no te estás fijando lo suficiente. Y este es un tema que vale la pena platicar, pero antes de ir a ese tema, voy a abrir un paréntesis para que la cosa resuene, sobre todo es para tu audiencia, su audiencia, que no, no, no son médicos. <ríe> Me acuerdo hace un par de años, estaba ya en mi consultorio, y estaba trabajando con un niño de siete años, que ya llevo mucho tiempo trabajando con él, ¿no? y se enojó un día conmigo. Y a veces sucede mucho con niños y con adultos, en cuando los invitas a explorar un tema que es doloroso, se enojan contigo. Este niño en particular estaba molesto conmigo porque la familia se fue de vacaciones, una semana o dos, no me acuerdo cuánto tiempo fue, así que pues no nos vimos esas dos semanas. Eh, en la perspectiva del niño, yo fui quien no lo estuvo viendo con él. Yo creo que el niño de una manera más inconsciente se estaba dando cuenta que él necesitaba el tratamiento, necesitaba la terapia, y es muy común que a veces al paciente, también al adulto, haya cierto resentimiento al saber que necesitan el apoyo. Bueno, entonces llega la sesión y en vez de estar los dos en el piso jugando con algo, me pide que yo me siente en mi silla. O sea, me mandó a la esquina. Y, y, y me, me da mucha risa porque él empezaba a romper todo, que es parte de su problema. Que cuando se siente inseguro empieza a destruir, físicamente, pero también a un nivel más metafórico. Y estaba afectando mucho su desarrollo académico y desarrollo social. Pero bueno, estaba muy enojado conmigo y pues, pues yo, ten, yo tenía que tolerar su ira. Estaba yo sentado simplemente de, pues a que me mentara a madre a su niño de 7 años. Y me estaba diciendo, you are just a feelings doctor, you're not a real doctor. I agree. Uh, <ríe> Oye, y todo le dice, le voy a decir a mi mamá que no te pague la consulta. <ríe> esta sesión no te la van a pagar. <ríe> y obviamente uno podría decir, esta es una situación sumamente adorable. Pero al mismo tiempo uno tiene que ser sensible con la emoción que está en la habitación. Y te das cuenta que el niño, por más adorable que sea, estaba sufriendo mucho. Y ese dolor me lo estaba aventando a mí, para que yo supiera cómo se sintiera, cómo se siente estar así. Uh, y, y depender, lo que tú dependes te lo voy a quitar, Uh, obviamente, el este señor también lo este hizo con mucha ansiedad, así que a la siguiente sesión me dio un cheque por 40 mil millones de dólares para compensar <ríe> y puso 30 mil millones en su tarjeta de crédito, ¿no? Eh, de papel, creo que ahí la tengo todavía en alguna parte. ¿A qué me refiero con esto? You're just a feelings doctor. Estaba no solamente quitándole valor a mí que, de nuevo, es un reflejo de su autoestima, el batalla, batalla todavía para darse el valor apropiado, por problemas que no voy a mencionar. Eh, pero también, cuando yo tengo una emoción negativa que no sé cómo procesar, una forma de lidiar con ello es, todas las emociones son basura. Entonces vamos a ser hiperracionales. Si yo no puedo lidiar con ello, lo voy a, a, a menospreciar. Sucede mucho, por ejemplo, con los hombres... Algunos hombres machistas, yo creo que hay muchas formas de explicar el machismo, pero una de ellas es, ¿no puedo entender a las mujeres o no soy exitoso en relaciones de pareja? Ah, las mujeres son un... y entra la actitud misógina. Porque es una forma de yo lidiar con mi inseguridad. Si lo aplicamos, ese, ese principio a, a los sistemas de salud, es en este caso ya es la responsabilidad de los adscritos, que son los adultos en la habitación. Es, yo no sé cómo lidiar con mis emociones. Entonces, les voy a menospreciar. Pero, sorpresa, las emociones las puedes menospreciar, pero eso no quiere decir que la estás cancelando. Porque ninguno de los ejemplos que me estás... Por ejemplo, el ejemplo que estuviste dando, Enrique, eh, o los ejemplos de castigar, esos castigos de guardia o de gritarle al residente, esos son emociones. Que el adscrito está vomitando. Cierto, y se las está echando la otra persona. Es cierto. Porque no me estás hablando una forma no muy tampoco sana, pero por lo menos más funcional de cancelar emociones. Y no es que esté recomendando esto, pero lo estoy dando como una como como un ejemplo para mostrar la diferencia. La persona muy obsesiva que no más habla de datos y que son aburridos de madre, con todo respeto. Pero son aburridos de madre. O okay, que esa gente sí está cancelando emociones y te terminas durmiendo con ellos. Uh -huh. Pero la persona que te, le está gritando, está mirando residente, hay, un, hay procesos emocionales que yo... que podría llamarlos intangibles, aunque para uno, o sea, lo, son tan evidentes que hasta los podrías tocar. De hecho, me, me invitaron, eh, y estoy muy agradecido por la oportunidad para hablar también a los estudiantes del TAC, creo que en abril, en, en su congreso de medicina, y de eso voy a hablar, de los procesos intangibles entre el médico y el paciente. Pero en este caso son los procesos intangibles entre médicos o entre administradores y el personal de salud, que es un tema que también sacamos mucho. Pero ¿qué hay, ¿qué hay en el sistema de salud, en la administración de la salud, que lo está deshumanizando? Cuando yo hablo que a los sistemas de salud les hace falta compasión, no es nada más el, ¡Ay, pobrecito, está batallando! Vamos a darle un poquito de... Vamos a comprarle un croissant con mantequilla. Sí, sí es en qué momento le hemos quitado la humanidad al, al ejercicio de la, de, de la medicina.
1: Oye, Willy, una, una, otra cosa que creo uh -huh. que no hemos mencionado también, que creo que es una sorpresa, y, y te digo, la, la base de quien nos escucha son pacientes, pero ¿qué, ¿qué pasa también con el desencanto de la medicina por parte del paciente? O sea, porque, mm. porque los pacientes, o sea porque esa es una sorpresa sí. para, el, para el recién egresado ¿no? el recién egresado ha sufrido como ya mencionamos y todo eso y entonces hoy sale su bata reluciente, ojo brilloso de nuevo abre su consultorio chiquito con todo su esfuerzo y oh sorpresa sus pacientes le fallan en las consultas no llegan los pacientes no, no aprecian lo que les, no, los consejos que les dan y el tiempo que les otorga Uh -huh. eh, Está saturado de WhatsApps y luego, si no contestas el WhatsApp inmediatamente, el, el, o sea, no, 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 quiero, no quiero convertir eso en una queja, pero, pero sí, hay, <risa> sí hay un desencanto uh -huh. por uh -huh. los pacientes, o sea, es. Eh, es una mala receta porque tú dices, oye, he sí. hecho tantos sacrificios en mí. la gente. Ay, sí. Por ejemplo, dices, oye, a ver, yo hice un año de servicio rural. O sea, ¿qué otra profesión hace, hace eso? eso? Y todavía vienes y me quieres cobrar hasta impuestos, deberías estarme besando las manitas. O sea, pero, uh -huh. pero, pero no hay un aprecio por el médico. ¿Qué, qué piensas de esto? También?
2: Ay, yo creo que es un tema complejo. Yo creo que hay dos, dos o tres niveles. Eh, vamos a empezar por el más explícito, en el que. El, el, los pacientes auténticamente no están apreciando al, al, al médico. Y estás hablando, por ejemplo, tú, en teoría, en teoría, del, del ambiente más cómodo para ejercer medicina, que es el consultorio privado. Exacto. Que digo en teoría, pues porque tú escoges a quién ves, tú escoges cuánto cobras, asumiendo que el mercado te lo pague. Eh... Pero también te das cuenta que, el, como se dice aquí en Estados Unidos, the box stops with you. En, en un sistema de salud, la gente se queja contra el IMSS. En el, el consultorio privado es contigo y contigo y nadie más. Exacto. Que son otros temas. Estaría para la, hablar, un, hacer un, una sesión sobre, sobre la consulta privada. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades de tener tu consultorio sí. privado? Pero bueno, eh, me estás hablando de ese ambiente en específico. Creo que está el aspecto cultural. Yo creo que también es muy de México el, el no respetar el, el tiempo de las personas. Y yo creo que es algo que se tiene que tomar en cuenta. Eh, aquí en Estados Unidos sí se respeta más eso. Si yo cuando hablo con, con colegas y me dicen que tienen que esperar 30 o 45 minutos y van hacia los dos lados. El médico a veces también se tarda dos horas en ver al paciente. Eh, este es el aspecto cultural que sí puede ser de mucho reto. Pero también está la idea que se ha fomentado de que el médico como. Como una persona que se sacrifica. Como una persona que lo hace por amor al arte. Y pues si uno le puede tener mucho amor al arte. ¿Por qué tiene que estar cuidado? Perdón. ¿Por qué tiene que estar peleado? Con el beneficio personal. Yo creo que esto es muy importante. Y lleva a un nivel, un a un nivel más profundo. La dinámica que tú me estás comentando. Que es la siguiente. Y, de, y es explícito en el entrenamiento. ¿Y a qué me refiero? Y vos a usar un término clínico, pero que toda la gente lo ha escuchado, probablemente en contextos muy distintos, que es las tendencias masoquistas, el que se sacrifica mucho, pobrecito de mí, y, y todo lo que he hecho, y lo hago por amor al arte. Dos pensamientos en eso. Uno, para poder ser generoso, tienes algo que poder, te, Tienes, necesitas poder dar algo. Y cuando está seco, deshidratado emocionalmente por todos los sacrificios, hasta la conducta relativamente egoísta de cualquier paciente, se va a sentir muy duro. Entonces, estos conceptos de self-care, que, mira, no estarán sorprendidos ustedes, pero soy un hombre con muchos conflictos. Y un conflicto que tengo es el concepto de self-care, que a veces yo creo que se trivializa mucho. Pero también es muy importante tú no vas a poder dar a menos que te sientas con la capacidad de ser generoso. Una. And, entonces, tienes a unos pacientes, la otra cosa que tomar en cuenta, sobre todo, creo que, me imagino que le aplican más a los pediatras que a los ginecólogos, ustedes díganme, que tienen la ansiedad de los pacientes. Y la ansiedad que ellos tienen, lo que hacemos mucho, lo que estaba haciendo este niño que te comenté, él quería afectarme mi autoestima, me está diciendo, así me siento yo, Ayúdame a lidiar con ello. Lo que los pacientes en momentos de crisis o de ansiedad, te van a pasar su ansiedad. Si tienes un papá que sientes que el niño no está respondiendo a lo que ellos están haciendo y se sienten devaluados, ellos pueden llegar a devaluar al médico. Son esos procesos intangibles que hay que reconocer. Entonces tienes ese aspecto del sacrificio y ojo, 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 ojo. El masoquismo, el masoquismo siempre está pegado con el sadismo. ¿Qué es lo que pasa en el entrenamiento? Es que tienes el splitting. Tienes a los residentes que tienen que lidiar con el masoquismo, pero a los estudiantes les pasa el sadismo. Y ya una vez que ellos se convierten en adscritos, hay una, el término clínico es identificación con el agresor. Ay, pero si yo aguanté con esas guardias de 30-40 horas, ¿por qué tú no? Entonces, si a ti te pegaron de chiquito, así le vas a pegar a tus hijos. Así es. ¿Por y qué no es posible? Y... Porque, nada más para terminar sí. con esta idea, ¿por qué es muy difícil cambiar eso? Porque también tienes que reconocer el dolor emocional del adscrito que nunca se reprocesó. Eh, y el resentimiento, el resentimiento que te produce ver que a las generaciones más jóvenes le puede tocar más fácil que a ti. Y para poder tolerar esos cambios culturales, uno tiene... Que, que, que acceder a, eso, a una inmensa generosidad. Pero a veces no se puede ser generoso si no se puede perdonar, y no se puede perdonar si no se procesa. El trauma, voy a decir con T pequeña, aunque estoy seguro con los residentes se fue con T mayúscula, en general es con T pequeña, en minúscula, el, los traumas en que, que los estudiantes y los residentes tienen que lidiar en su entrenamiento.
0: Oye, Willy, y digo, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero te quería uh -huh. preguntar también. Eh, ok, está lo que mencionó Enrique del desencanto, pero también se habla mucho, digo, en las personas que no, no, no somos expertos en el tema, de que por los médicos eh, estamos todo el día, digo, los, lo has mencionado un poquito, pero estamos todo el día ante emociones sí. y viendo el final de la vida y viendo personas con problemas y personas que vienen y se desahogan con nosotros y, y se le quiere achacar o, 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 o responsabilizar en parte a toda esa interacción emocional que hay con los pacientes que, que, que ellos traen al consultorio como parte de, de, de la, del, del, pues del, todo el bagaje emocional que trae el médico. ¿Sí, uh -huh. ¿Sí juega un papel o no tanto?
2: No, yo creo que eh, evidentemente juega un papel. Okay. Eh, si está directamente relacionado con, con suicidios, eso yo no lo sé. Pero... Mira, y ahorita estamos hablando de sistemas de salud. Si nos están escuchando a alguien que trabaja en un banco, alguien que trabaja en una agencia de marketing, el problema de lidiar con personas, bueno, el, el reto de lidiar con personas es que la, la gente se, eventualmente se comporta como persona. ¿Y a qué me refiero? Sobre todo cuando tienes una relación más prolongada con el paciente. Eh, al principio la gente puede ser muy amable. Eso nos enseñaron. Hablas de usted, saludes de mano, los ves a los ojos, cumples tu parte, llegas a tiempo y te vas a tiempo. Se, se acabó. Pero después la gente se comporta como persona y ya las emociones, aunque sea a un nivel más inconsciente, se demuestran o se actúan. Y este reto. Y en cualquier interacción que tengas con personas, eso va a suceder. En, en, en salud, lo que se le tiene que agregar es que muchas veces vemos gente en crisis, aunque no sea final de la vida. Así que cualquier emoción que está ahí se multiplica por 10 o por 20. Y lo tenemos que ver con todos. Si no tenemos la capacidad de nosotros como médicos identificar esa emoción que hay en, el, en la habitación, en el consultorio, intangible, esa emoción no se convierte en vapor. O hay de dos. O, o te empatizas con el paciente y te afecta. O in, imaginas que no existe y te conviertes en esos en médicos nefastos. Que, que quiere simplemente enfocarse en, el problem, en, el, en, en recetar el antibiótico, olvidarse de todo, de todo lo demás. ¿Y cómo encontrar
0: uno justo medio ahí, Willy? Porque, o sea, digo, pues si dos extremos, ¿verdad? O lo desecho o me lo echo yo a mi moral. O sea, eh, eh, y, y aquí fíjate me gustaría... Que,
1: fíjate que yo, la, yo, yo, yo recomiendo ahora a los alumnos, y yo sé, no sé si esté bien o mal, pero es lo que, lo que yo siento... Yo recomiendo ver el toro cerquita. ¿eh? O sea, yo sí, recomiendo, okay. yo sí recomiendo echarle para adelante, eh, haciendo eco a lo que les habían dicho lo que me habían dicho anterior de que no me involucraba. Te voy a decir por qué. Utilizo una, un ejemplo muy bobo, pero... Uh -huh. eh, sí, evidentemente el pegarme mucho al paciente me puede lastimar. Pero en el caso específico de la medicina privada, no, o no sé si específico de la medicina privada, pero también los gozos sí. son un bálsamo. ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. y al final del día a lo mejor podría yo decir que son más los gozos o, o las satisfacciones uh -huh. que hacen que mis emociones estén en, en ese justo medio, César, que tú dices. O sea, sí hay cosas que me, que me dan mucha tristeza, que me enojan, que me frustran, pero también, no sé, por, ayer tuvimos un parto, César y yo. Bueno, no César no sé si y yo, pero alguna paciente. Uh -huh. Fue sumamente emotivo, Willy. O sea, uh -huh. suma, de veras, uh -huh. de veras. O sea, haz de cuenta que yo salí, me hizo el día. Este, estaba muy contento. Pudiera ver, uh -huh. O sea, la, este, ver a los alumnos eh, decirte, no, jamás habíamos presenciado un parto así, con esa paciencia.
2: Uh -huh. Ahora...
1: Yo, yo quiero pensar que aún a mis 52 años no soy un producto terminado. O sea, no. Este, no. Y, y te digo, son estas interacciones que yo tengo con ustedes y con César en este último año que me han permitido, fíjate que me encanta como lo pusiste, como... Eh, palpar un poco emociones que a lo mejor no las estaba haciendo. Entonces uh -huh. ahora en esas interacciones que yo tengo con los alumnos me centro mucho en eso también. O sea, es cuéntame cómo te sientes, ¿no? Cuando antes uh -huh. era, a ver, o sea, si ¿sí me explico, ¿qué está pasando?
2: Mira, aquí, qué interesante, hablamos, ya estamos hablando de emociones en general, que de nuevo es la parte de la conversación que yo estaba sugiriendo como el primer paso. Eh, si tenemos tiempo, puedo hablar de recomendaciones más concretas que podemos hacer para atender el tema de suicidios en, en, en médicos. Pero estás hablando de un tema sumamente importante eh, que es para otro podcast, que es, ¿cuáles son las gratificaciones legítimas que un médico puede tener en el ejercicio de su carrera? Eh, estamos hablando de, de, de cierto sentirse competente que por lo general es donde explícitamente se habla más en medicina. ¿Quién es el que sabe más? ¿Quién es el que puede arreglar el problema? La competencia, sentirte competente ciertamente es una satisfacción legítima, pero ciertamente no es la única. Está la, pues el, el, el que poder mantener a, a tu familia, tener, recibir un sustento por el ejercicio de la profesión, pero lo que tú hablas también de de ser testigo, no solamente del dolor. Y yo creo que eso es lo padre de los pediatras y de los ginecólogos. Cuando la gente viene conmigo, por ejemplo, tengo un paciente que di de alta hace dos años y me volvieron a contactar eh, para ver si puedo resumir tratamiento con ellos. Y parte mía, digo, no estoy sorprendido que, que regresaran, pero para una parte de mí estaba contento de verlos de nuevo. Pero también la gente no me viene a ver porque se siente bien. Pero hay ciertas profesiones en las que sí, y esas son las de ustedes dos, ciertas sí. especialidades. Así que ustedes también son testigos de, de hitos en la vida, de un matrimonio, de, de, de un niño terminando, graduándose de la primaria, de un paciente, eventualmente Lucio, que te van a traer a sus hijos. Sí. Eh, y tú eres testigo de ello. Y es, ¿Cuál es la gratificación de...? La gratificación es saberte... Y que los pacientes te incluyan en parte de sus alegrías, en parte de su desarrollo sano. En, en mi caso como psiquiatra, mucha gratificación viene si yo tengo que ser testigo de muchísimo dolor. Sobre todo cuando le escarbamos a cosas que al paciente le gustaría olvidar. Pero también hay mucha gratificación cuando ves a un estudiante, a un paciente, niño o adulto, librarse de muchas inhibiciones. Y de vivir una vida y en mi caso, que el paciente ya no me necesite. Y eso es un ojo, porque a veces puede haber tanta gratificación de las cosas buenas de ser médico, que si el médico no analiza eso, es cuando se, empieza, se rompen barreras. A un médico en el que el paciente lo admira mucho y, y el paciente, perdón, y el médico puede explotar un poco el paciente le termina cobrando de más, lo ve más de lo que es necesario, le empieza a dar consejos fuera de su área de especialidad. Uh, una paciente que le da, tiene muchísima confianza el doctor, y es cuando tenemos asuntos éticos severos, cuando hay relaciones románticas entre médico y paciente, eh, también hay que, hay que ponerle un check no solamente a lo negativo, también a lo positivo en la relación médico-paciente.
0: Yeah. Wow. Oye, Willy, digo, me encanta y ese tema está buenísimo para otro podcast. Digo, mm -hmm. ahí después este en el próximo holiday americano a ver en el 4 de julio <risa> o algo ahí nos vemos porque tú estás muy ocupado. <risa> un poquito. Este con, con, los médicos, estudiantes de medicina, pacientes que nos escuchan, eh, ¿cuál sería como que el take home message en el tema de depresión, salud mental, cuándo pedir ayuda? Eh, especialmente los que estamos dentro del gremio de la medicina? O sea, ¿cuándo pedir ayuda y cómo saber detectarlo así? En a nutshell, yo sé que está imposible, pero, ¿pero ¿qué nos uh -huh. pudiera decir?
2: Mira, yo creo que todos, en, en un momento de privacidad, en esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, si sí sientes que estás batallando. Hay gente que el aceptar o el sentirse que están batallando es muy difícil. El, el, lo que llamamos técnicamente el, el insulto narcisista de saberte que necesitas apoyo. Hay gente que no lo va a tolerar. Y de nuevo, yo creo que el, el, los sistemas de salud eh, fortalecen es, esa, esa forma de, de, de ver las cosas. Pero saberte persona, saberte ser un ser humano que batalla, que sufre... Y lo empezamos el día de... Ustedes se día doy de, de manera espontánea, entre risa y risa, entre broma y broma, la verdad se suma. Están hablando de ansiedad. Todos tenemos ansiedad de algo. Si a veces sentimos que, que la ansiedad es mucha, si a veces sentimos que la ansiedad está afectando nuestra calidad de vida, a fin de cuentas, una cita con un psiquiatra no quiere decir que... o, o una plática con alguien que te pueda orientar, no quiere decir que te van a dar el sello de paciente psiquiátrico, que es el estigma. Es simplemente aceptar que eres persona. Y que hay un momento que necesitamos ayuda. Y, y bien, puede, la mayoría de sus estudiantes no se van a deprimir. La mayoría de sus estudiantes no van a considerar el suicidio. Pero tiene que ser las cosas, tienen que ser las cosas tan difíciles. A lo que me refiero es, mucho del dolor es innecesario. Si el dolor que yo siento, ok, lo puedo sobrevivir, me puedo aguantar poner las pilas y, y ser miserable durante los 14 años de mi entrenamiento, con la idea de que cuando sea adscrito, las cosas se van a mejor, mejorar de manera mágica. Yo creo que es mucho resentimiento que a veces tenemos con el paciente, que, le, que los pacientes no nos mejoraron nuestros déficits de 14 años. Le estamos pidiendo mucho al paciente. Pídanselo a sus papás. Pero bueno, es otro tema. ¿Cuánto dolor es innecesario? Váyanse, si, si con algo se pueden ir de, de este podcast es con esta pregunta. Pare de sufrir. No, porque el sufrimiento ahí va a estar. Okay. Pero ¿qué tanto sufrimiento es necesario y cuánto sufrimiento no es necesario? Y uno empieza a decidir. Y, y lidiar con ello de una manera sana. O
0: sea, entender, entender que, que, que el que el sufrimiento del dolor ahí va a estar, pero hasta qué punto es too much y esto lo estoy haciendo de manera necesaria, y hasta qué punto lo estoy hasta disfrutando, ¿no? También.
2: También, también. Hay que decir que la parte masoquista, que me estoy sacrificando mucho, todos vean, admírenme todos los sacrificios que estoy haciendo, eh, que es cuando la gente empieza a utilizar el, el masoquismo como un mecanismo de defensa. Hay gente que se siente que tiene más valor por los más, la mayor cantidad de sacrificios que hacen. Pero de nuevo, ojo, no hay masoquismo sin sadismo. Y la, a veces cuesta trabajo identificar la agresión en el masoquismo, y, y es una forma yo creo que muy interesante, un poquito macabra de cerrar la, la, el podcast, pero una cosa que no hemos considerado es la agresión que está implícito en cualquier acto de suicidio. Porque es, mira cómo me hiciste sufrir que me tuve que quitar la vida. La sí. gente que intenta o completa un suicidio después de una separación, de un divorcio. La gente que se suicida en la escuela. Que por alguna razón, yo creo que transfirieron muchos conflictos emocionales hacia los maestros. Y, y ahí está. Mira lo que me hiciste hacer y en el baño de la escuela lo voy a hacer. Para que te des claro. cuenta y que en los diarios. Claro. Hay mucha agresión ahí. Sí. Hay mucha agresión ahí.
1: Oye, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Digo, muchos de los temas que hemos hecho en, aquí, César y yo, de lo que hemos platicado, hemos, digo, desde el principio que empezamos a pensar en esto, queríamos como salirnos de los temas como médicos duros, típicos, ginecólogo, pediatra, y hablar de dismenorrea y de mocos. Y fíjate que mucho de lo que hemos hablado ha sido eh, en relación a, a cuestiones eh, de salud mental, yo, yo creo sí. que si yo podría contar los, los episodios que hemos hecho, César, que tienen que tocan sobre algún tema de salud mental, son, son varios. Este, creo que, malamente, porque deberíamos de haber invitado a Willy a todos esos episodios.
0: <risa> en lugar de decir puras andejas,
1: <risa> este, eh, eh, Willy, por favor, si Digo, yo sé que estás muy ocupado, pero si puedes revisar que no hayamos dicho alguna estupidez, más de los que hayamos dicho, te lo agradecería infinitamente.
2: No, lo voy a hacer. escuché muchos episodios, eh, incluido los que eran de salud mental, y, y yo creo que se sí estaban uh, uh, trayendo valor. Uh -huh. Y es lo padre, él simplemente sacar estos temas, sí lo, lo abrieron de manera razonable. Sí, 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 lo están haciendo muy bien. Aplausos, bravo. <risa> bravo. Por
0: alimentar por alimentar mi centro mi, 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 mi de atención, Willy, ya que estoy hablando con tus, con tus términos. Tu, tu, Oye, tu confi confidence. Ajá, tu narcisismo sano,
2: sano, sano. sano.
0: Oye, no. pues no, primero, eh, sí, y de hecho el, el objetivo del podcast eh, es reflexionar, ¿no? O sea, y, y pues para eso lo hemos hecho ahí, Enrique y yo, en algunos episodios. Y obviamente cuando tenemos al experto, pues ya es clavarnos un poquito más profundo en temas como este que es súper importante que mm, lo vemos todos los días como médicos, como profesores eh, como con colegas entonces también que el paciente entienda un poquito lo que, lo que vivimos y qué es, lo, qué, qué es lo que está sucediendo sí. detrás del médico sí. que, está, que te está viendo con la sonrisa en la cara esperemos uh -huh. este, y qué es lo que tú como paciente traes al consultorio y a la vida del médico entonces es, es parte de lo que quisimos reflexionar obviamente no nos da sí. el tiempo para echarnos un análisis tan profundo como lo que Willy puede hacer y podemos hablar horas y horas con él Seguramente habrá una segunda parte de una conversación ahí con Willy y ya nos pondremos de acuerdo. Te agradecemos un chorro, la verdad es que eh, sabemos que tu tiempo es caro y pues bueno, te agradecemos la cortesía que nos hiciste, esperemos que no nos llegue el bill acá de la hora de... Me, me, no
2: me, me di cuenta que no hicimos corte con patrocinadores. <risa> Entonces no sé... Y luego, Lucio si que no prexa, paga, presenta. Lucio que no paga las tandas, mucho menos va a pagar la consulta. No cumple con las tandas.
0: Oye, pero Oye, bueno, bien. muchas gracias Willy, y, y, y pues este encantados, la verdad es que siempre es un deleite y nos deja siempre con la boca abierta de, de tanta profundidad que, el, que, que, que son tus reflexiones, y pues muchas gracias Enrique. Sí.
1: No, sí, no, nada, yo siempre, una de las cosas que siempre le agradezco a Willy y que creo que lo sigue haciendo, es que eh, yo estoy muy orgulloso de, de, de muchos de los alumnos de la Escuela de Medicina, no, no digo mis alumnos, porque eso sería muy presuntuoso, pero de los alumnos y de, de generaciones que me han precedido que son tan exitosos como tú y como, y como César, y que, y que de veras, de veras, yo lo he dicho ya en varios podcasts, me llena de orgullo, como me llena de tristeza a los que no pueden cumplir sus sueños, mm. pero tú eres un ejemplo a seguir para muchos de nuestros egresados, pero quizá el mejor ejemplo que tú das es que sigues cercano a México, sí. y eso para mí tiene mucho valor. Hay emis que son muy exitosos, no es un regaño, pero, pero a la vez sí, que se van, que son súper exitosos, que son los mejores doctores en otras partes del mundo, pero no voltean a México. Y tú, yo sé que tú sigues cercano aquí en México y eso, y eso me encanta de ti porque habla de tu compasión y de tu amor por por, por tus raíces y por quién, por quién eres, ¿no? vaya no,
0: no. Muchísimas gracias por estas palabras. Pero todo el que no sabes que ya se va a cambiar el nombre a William, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Guillermo. Guillermo
2: Valdez. Guillermo Valdez Guillermo.
0: Valdes, Guillermo.
2: Eh, muchas gracias por los comentarios y, y, y aprovecho esto para reiterar algo que he dicho antes, que yo siempre he dicho, lo, lo debería decir menos, mm -hmm. pero no lo reitero porque a mí en su momento yo siempre he sido medio aventado y siempre fue mandar correos a gente que yo no conocía y de vez en cuando hubo gente que me respondía, yo creo que me, me llamó de me llenó de mucho pues nada de autoestima, pero me dio cierta sensación de dirección. Así que voy a reiterar algo que he dicho antes. Estudiante de medicina que a mí me contacte, estudiante de medicina que yo le respondo. Eh, me han tocado y ya se ha extendido tanto de la EMIS como de la Autónoma como de la NAWAC. Eh, que me contactan y no hay persona que yo no le he respondido. Así que a sus estudiantes de medicina, eh, si me quieren contactar. Ya ahorita me estoy tardando más en responder, pero respondo. <risa> eh, y, y muy interesante, casi todos me contactan porque tienen dudas sobre cómo le hago para estudiar medicina o psiquiatría en Estados Unidos. Y ya la conversación, que es muy técnica, se convierte en una conversación más personal por lo general. Pero ha sucedido ya dos veces, de dos personas que me hablan que en verdad es un problema de salud mental, un problema emocional. Y, y ya he trabajado con, mis, con, con contactos en Monterrey, en la Ciudad de México, y exitosamente los, dos de ellos han estado ya en tratamiento y han respondido muy bien. Así que les reitero la invitación a sus estudiantes que me contacten, aunque no sean del TEC. Eh, todos estamos en el mismo barco. Todos okay. estamos en el mismo barco y a veces cuando, creo que nosotros tres que tenemos este, ustedes dos que tienen este podcast, lo hacen también si sí, hay mucha satisfacción y se divierten y, eh, entre ustedes dos, pero también están regalando mucho a una audiencia. Así que es, tenemos la ventaja de ser generosos. Willy, gracias, oh, gracias por Willy. gracias por hacernos sentir así.
1: La verdad te este te quiero mucho y, y a César pues pues, pues pues lo voy a comprar una bola de esas cómo, cómo se llaman las bolas para para esas como de Paul, sí para de Paul Fiction para para masa, para masoquearlo al vato. I'm, I'm gonna get medieval in you. <risa>
0: I'm medieval on your ass. Oye, Willy, ¿ya sacaste lo peorcito de Enrique? Ya este, ya,
2: ya, 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 ¿sí? ya, se, ya, ya le salió el si sadista. Ya, ya, ya. Ya la <ríe>
0: confianza
1: en nuestra terapia, Enrique. Rápidamente, rápidamente rá, ¿sí? rá, 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 rá. platico que César me llevó a ver Kinky Boots. No sabía el mensaje, César. Ahora entiendo.
0: <ríe> no lo pescaste, oye. Pues te quedaste dormido. César no sabe, pero fuimos a ver Kinky Boots en, en, en Broadway. Uh -huh. Y, oye, mitad del show, Enrique estaba... No sé si era porque estaba cansado o fue las dos... Oh. Botellas que se echó de... de, de,
2: de, ¿De, de Valium?
0: No me acuerdo. No, hombre, no sé qué compró ahí en el teatro, pero bueno. Oye, pues un saludo a todos, Willy. Un abrazo, salúdenos a Kate, a tu maravillosa sí. esposa. Este, sí. eh, muchos saludos a ella también.
2: Ayer Así, se luchó con la Willy. comida de día de gracias, ¿eh? Oye, Nos la gente que no sabe pavo digo, durante...
0: Willy se sacó la lotería. O sea, es una oh, sí. mujer, una abogada de Yale, Manhattan, hermosa, una muñeca, súper inteligente, activista social...
2: Ya, el pavo, el pavo. Para empezar, hicimos no pavo, pavo como para 14 personas. Así que vamos a comer huevito con pavo. Yo creo que para el desayuno.
0: <risa> pues qué rico. Sí, estoy muy este, contento, gracias. Cuando vengas para acá, para México, este nos vemos como siempre. Uh -huh. Y este y un abrazo a todos.
2: Igualmente. Un abrazo. Gracias, Cuídense. gracias, Willy. Gracias. Igual van a invitar, con mucho gusto regreso. Gracias, Willy. Vale, pues. Bye, bye. bye Gracias,
1: ese. Bye.